0: Mi, mi papá eh, murió de una manera muy... muy eh, eh, le matan en Caracas violentamente por un disparo en el corazón. Y, y fue difícil porque nosotras vivimos todo eso, lo vimos muy de cerca. Eh, por muchos años me, me acompañó ese, ese sonido de ese disparo en mi cabeza.
1: ¡Hola, hola, Cream Lovers! Bienvenidos a este su Cream Coffee Podcast. Un espacio para conocer de diversos temas que estamos seguros que cambiarán tu forma de pensar. Porque todo tiene una historia. Y aquí estaremos descubriendo cómo cada historia cambia vida. Puedes escucharnos en Spotify, Apple podcast y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram y TikTok como Cream Coffee C. ¡Bienvenidos! ¡Hola! Buenas noches, les saludo a Patricio Pesantes. Eh, esta noche particularmente damos la bienvenida al primer episodio de este podcast de nuestro querido Green Coffee. Esta noche, como no puede ser de otra manera, tenemos a, a un personaje que ustedes seguramente conocieron a través de las redes sociales y que eh, más de uno pues ha quedado de alguna forma con la inquietud de conocer ¿De dónde viene? ¿Quién es? Y bueno, pues sin más ni más, eh, le damos la bienvenida a Dianita, que está ya empezando a llorar. <ríe> Hola Diana, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Hola Patricio, <ríe> ya me va a hacer llorar.
1: No, ya, no, con, el, no. con,
0: ese, con esa introducción como no voy a llorar
1: no, no, o sea hay, <risa> yo creo que una de las cosas más interesantes que, que, que nos ha pasado en, en el último tiempo yo soy parte del equipo de Clean Coffee es descubrir un montón de cosas que, 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 que no, yo estoy seguro que tú no te esperabas ¿no? pero que al mismo tiempo habías estado trabajando mucho para eso entonces pues sin más que más quisiéramos empezar, hay algunas cosas que, que a lo largo de estos meses, muchos de las, muchas de las, de los cream lovers, como tú les llamas, han ido dejando algunas inquietudes y es la continuación de una historia que es mucho más fácil escucharla de la persona que lo ha vivido. Entonces, más bien eh, empecemos, ¿no? Porque queremos escucharte. ¿Quién es Diana? ¿Dónde nace Diana? ¡Ja,
0: <risa> Bueno, eh, mi nombre completo es Diana Carolina Chacón González Soy venezolana, nacida en la ciudad, en la capital de Venezuela, Caracas eh, Nací en la maternidad Concepción Palacios Y bueno, nací como quien dice, en, en una situación bastante humilde eh, Vivía en uno de los barrios más pobres de, de Venezuela de Caracas y, y bueno mi edad no la voy a decir verdad claro, no no
1: no ya quedamos que tú quedaste cumpliendo 29 años ya sí sabemos. sí hasta
0: ahí hasta ahí ya bueno eh, bueno mi infancia fue bastante difícil bastante ruda soy la hermana mayor de cinco hembras eh, eh, y bueno a la edad de los nueve años eh, me mudé a la hermosa ciudad de Los Caballeros, eh, Mérida. Eh, soy de la sierra, por decir algo para que muchos entiendan. Bueno, mi, mi papá era de la sierra. Y bueno, con, un, con la muerte de mi papá eh, nos mudamos a, a Mérida.
1: Ok, ok. Eran cinco mujeres, eran niñas que, 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 que vivían en... Eh, juntas con tu mamá ¿cómo, cómo era la situación nos podrías contar un poquito más eh, tú decías que eres la primera hermana cuéntanos un poquito más cómo era esa niñez de Diana
0: eh. <risa> ya voy a llorar ¿eh? a ver eh, bueno era como te cuenta la hermana mayor de, de cinco niñas mi mamá tuvo cinco hembras, eh, pero eh, tres con mi papá. Luego se divorció de mi papá y mm, rehace su vida con, con otro hombre. Eh, eh, bueno, mi niñez en realidad fue muy dura, fue muy triste tocar este tema. En realidad sí me, sí me toca muy de frente porque eh, en realidad tengo muy pocos recuerdos bonitos de mi infancia, muy pocos, muy pocos. Eh, y bueno, eh, era la mayor de cinco niñas, recuerdo momentos muy difíciles, pasar muchas necesidades, o sea, recuerdo que íbamos a las quintas de Caracas eh, a pedir, eh, mi mamá no tenía trabajo, mi papá era un albañil.
1: ¿Tú qué rescatas de eso? ¿Qué es lo que rescatarías de, de esa infancia difícil?
0: Rescato el sentimiento de maternidad que me hizo desarrollar ser hermana mayor. Eh, nunca tuve la oportunidad, o sea, como yo siempre he dicho, tuve muñecas de carne y hueso, eran mis hermanitas. Eh, y bueno... El hecho de, de tener poco hacía que, que cada cosa que fuera tuviendo en la vida fuera eh, teniendo muchísimo valor.
1: Entiendo, entiendo. Ahora tú comentabas que a, aún siendo niña, todo esto se da a temprana edad, porque puede sonar que tú tal vez tenías 16, 17 años cuidando a tus, a tus hermanas. ¿Cuántos años tenías cuando estabas cuidando a tus hermanas?
0: Eh, bueno, desde que tengo uso de razón hasta que al menos cumplí los nueve años que falleció mi papá. Recuerdo que mi mamá nos dejaba solas mucho tiempo. Ella salía a buscar de comer y yo me quedaba sola con mis hermanas. Podría ser una nena de seis años, siete años, ocho años y, ten y tener que cuidar un, una bebé de carne y hueso de, de apenas meses. Cambiar pañales, bañar a mi herma, a mis hermanitas menores, inclusive verlas llorar por hambre, tener que salir a buscar a buscarles de comer, a pedir a un vecino que nos que nos ayudara, que nos auxiliara con, con cualquier cosa. Con...
1: Mira, yo sé que, que seguramente estar conversando de esto es un poco... Difícil para ti, pero bueno, vamos a tratar de, de cambiar un poco de tema para que puedas, para que puedas regresar más bien. Eh, yo sé que te conozco ya algún tiempo y pues definitivamente para quienes están escuchando esta entrevista, este podcast, más que entrevista, este compartir. Yo quisiera también compartir que en realidad a raíz de que, de que he podido compartir muchas cosas con Diana, eh, he ido valorando mucho más lo que, lo que uno tiene entonces más bien eh, quisiera yo preguntarte cómo tú hoy crees que el, esas enseñanzas de niña te han ayudado a que hoy seas la mujer que, que eres
0: bueno como te decía me hicieron desarrollar muchas fortalezas eh, eh, o sea, sin, sin esa historia detrás, eh, yo jamás hubiera podido llegar a ser lo que, lo que hoy como mujer soy. Definitivamente todo eso me construyó hasta, hasta el día de hoy. ¿no? Entonces, eh, a pesar de que, de que fue difícil eh, en algún punto de mi, de mi, de mi juventud, Empecé a entender que cada cosa que me había pasado tenía un porqué, tenía una razón. Eh, y parecí, parece muy duro, pero cuando, cuando internalicé esto, cuando internalicé que, que inclusive la pérdida de mis padres a temprana edad, por más doloroso que, que fue, que pudo haber sido eh, para una niña de nueve años perder a sus padres, eh, entendí que, que definitivamente eh, mi vida nunca hubiera sido eh, eh, lo que hoy es si mis papás eh, no, no, hubieran, eh, no, hubieran, no se hubieran ido, ¿no? Entonces, eh, a veces ent entender que las cosas que suceden, al momento a veces no, no lo entendemos, pero a, a, a raíz de que van pasando los años, pues yo fui entendiendo, fui internalizando que las situaciones que me habían sucedido tenían un porqué y una razón. Y finalmente, pues, eso hizo que yo también pudiera madurar a muy temprana edad, fuera... Lo que, lo que, lo, como, como, como yo digo o sea, cuando yo tenía por ejemplo 16 años mis, mis amigas pensaban en otras cosas y yo recuerdo que te, ya tenía otra forma de pensar eh, eh, otros sueños, otros anhelos otras prioridades entonces eso me hizo madurar velozmente
1: y tú, tú, tú dices que perdiste a tus padres a los 9 años Entiendo que debió haber sido un momento a difícil. A tu papá. A tu papá lo pierdes y un a los nueve año años. Sí,
0: un año, un año, año y medio después fallece mi mamá.
1: Fallece tu mamá. Cuando fallece tu mamá tú tenías 10 años, 11 sí, años.
0: diez años, once años. Sí, diez
1: años, Y tú al ser la mayor tenías cinco hermanas, perdón, cuatro hermanas, todas menores a ti.
0: Así es.
1: Y que son todas Toda seguiditas. Seguiditas, sí. ¿Cómo fue eso? ¿Qué, qué, ¿Qué implicó ese cambio tan radical de vida a la, a la raíz del fallecimiento de papá y luego al fallecimiento de mamá? ¿Qué, ¿Cómo cambió tu vida en ese momento?
0: Bueno, cambió por completo, 180 grados, definitivamente. De, de estar aquí, pasamos a, a vivir otra realidad muy, muy, muy drásticamente. De hecho, vivíamos en Caracas, no, nos tenemos que mudar de ciudad. Mi, mi papá eh, murió de una manera muy... muy eh, eh, le matan en Caracas violentamente por un disparo en el corazón. Y, y fue difícil porque nosotras vivimos todo eso, lo vimos muy de cerca. Eh, por muchos años me, me acompañó ese, ese sonido de ese disparo en mi cabeza y fue, fue, fue muy drástico porque mi mamá no tenía para mantenernos y mis tíos por parte de papá, pues, eh, es quienes prácticamente eh, se hacen cargo y dicen, le quitan, pues, a la, a, a, nos quitan del, del cobijo de, de nuestra madre, pues, por obvias razones, mi mamá no podía mantenernos, además vivía ya con un hombre que no tenía... Eh, no era ningún ejemplo bueno para nosotras. Y bueno, a partir de ahí nos mudamos, perdemos a nuestro papá, nos alejan de nuestra madre y al mismo tiempo nos separan como hermanas porque obviamente no podíamos estar todas bajo, la, bajo el mismo hogar. que un tío no podía hacerse cargo de,
1: de, cinco, de, cinco, cinco
0: de cinco niñas que quedaban huérfanas en ese momento. Entonces eso fue pérdida por todos lados, en ese momento para mí fue, fue, fue muy duro, quizás yo por ser la mayor, quizás es la que más recuerdo, la que más vivió eh, la situación eh, y fue un momento muy difícil para mí, o sea, perder a mi papá, me alejaron de mi mamá, nos cambian de ciudad y al mismo tiempo nos separan de, nos separan de me separan de mis hermanas,
1: me imagino que la situación, claro, hoy a veces uno tiene la necesidad de cambiarse de casa ¿sí? y, y solo el cambio de casa, te cambias de departamento, te mudas, consigues algo mejor así o algo, algo mejor o algo peor, pero la condición te da y ya solo ese cambio hace que haya una, una des, desestabilización fuerte en lo que es la vida normal de un adulto, ¿no? Bien. Quisiera imaginarme lo que... Todo, todo lo que causó esa serie de cambios en ti eh, siendo aún una niña. Pero sí. eh, de todas formas es parte de lo que entiendo yo se construye Diana. Porque eh, ahí empieza la construcción de una mujer que hoy nosotros la vemos tan interesante, tan fuerte, tan parece que nunca le, va, le fuera a vencer nada. Pero obviamente... Entiendo también que tiene un, 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 un trasfondo y que eso ha venido pasando desde ahí. ¿Tú sí. recuerdas la escuela? ¿Estuviste en la escuela mientras, hasta, los, hasta, los, hasta que te, tus papás fallecen? ¿Cómo te fue? ¿Ibas a la
0: escuela? Muy poco fui a la escuela. O sea, recuerdo a mi mamá. Era muy cómico porque recuerdo a mi mamá que convencía a las profes con algún regalo. Le llegaba y me pasaban de grado, pero... En realidad mi educación hasta lo que fue los nueve años eh, fue muy, muy, muy escasa, muy precaria, faltaba mucho a clases. Eh, fue difícil, fue bastante difícil. No recuerdo, o sea, yo no tengo un, un recuerdo así vivo de, de, de haber tenido una educación eh, de haber ido a la escuela, sí, no, de haber tenido jugando, amiguitas claro. en un salón, o sea, eh, no me recuerdo en eso, en realidad tengo recuerdos muy escasos de eso. Sí, realmente empiezo a vivir, o sea, a estudiar, a recordar mi mochila, mis colores, mi cuaderno, ya en lo que nos mudamos de ciudad, en lo que estábamos viviendo con mis tíos, ya había fallecido mi papá y quizás ya eh, mis tíos tenían otra manera de... De, de, de vivir también, okay. otra manera de vivir y, y obviamente ya ir a la escuela y eso empezó a ser parte de mi rutina
1: okay. ahora cuando tú te mudas tú te mudas ya, de sales de Caracas estamos aún en sí. los eh, diez años, nueve años nueve años y medio sí. alrededor de esa edad uh -huh. tú te mudas de Caracas a Mérida para a Mérida. tener una idea hacer la relación si estamos en Ecuador sería como cambiarte tal vez de donde a dónde
0: de Quito a, a Cuenca, sí, yeah. sí, es sería la, la, la comparación.
1: Ok, solo sí. que Caracas, está, ¿Caracas también es frío?
0: Caracas es, es un clima templado, sí es frío, sí.
1: Mérida, para donde te Pero mudaste. Pero Mérida
0: también. es más frío.
1: si sí. ahí llegaste al, al, a, a Mérida. A
0: mi Mérida,
1: sí. Llegas de nueve años y medio, llegas a Mérida, llegas ¿dónde?
0: Eh... Bueno, llego a vivir con, con unos tíos que eran mis, mis padrinos, o sea, se convierten en mis padrinos. Son, son quienes me bautizan, mi tía Leida, mi tío, mi tío Héctor, y con ellos viví alrededor de... No sé, no, no tengo... No, ¿Tus tíos no estoy muy clara paternos en o
1: maternos?
0: O sea, mi, mi tío era hermano de mi papá, o sea, okay. mi tío, tío paterno. paterno. Okay. Y mi tía Leida era la esposa de mi tía política, eh, y con ellos viví, ellos tenían ya cuatro hijas okay. y me toman a mí, este, otra, otra niña más de la casa y era contemporánea con la menor, con okay. Paola y con ellos viví este, un buen tiempo no, me, no, no tengo bonitos recuerdos ahora,
1: tus hermanas, o sea, tú llegas a vivir con ellas
0: sí, mis hermanas fueron divididas con otros tíos por suerte, mi papá eh, tenía una familia bastante grande, o sea, 14 hermanos. Eh, okay. Entonces, ahí había como saltar Había bastante gente para... <risas> había bastante gente para dividirse yeah. cinco niñas.
1: <risas> Ahora... Eh... ¿Qué sucede? Empiezas ya, yo me imagino que empiezas a ir a la escuela. Sí,
0: empecé a ir a la escuela. Pero ojo, tú te
1: mudas y tu mamá se queda en Caracas. Mi mamá se queda en, en este Caracas, momento.
0: mi mamá se queda en Caracas con la menor. Ok. Con Chichi, porque bueno, Chichi todavía era la más pequeña, o sea, la ¿qué podría tener mi hermanita la menor? debió haber tenido uno, un año, dos añitos. Estaba todavía dependiente de mamá, seguramente todavía mi mamá le daba pecho, o sea, era difícil quitarle a, a la menor.
1: Claro. Pero
0: las cuatro nos fuimos a Mérida, inclusive una que no era, eh, eh, que es Jessica, es que es, es mi media hermana, y mi abuela, se, mi abuela o sea, se, se agarra a, a Jessica para ella prácticamente. Entonces, bueno, ahí nos dividen, nos dividen. Obviamente empezamos a llevar una vida más organizada, eh, aprender muchas cosas que no nos habían enseñado. Apenas ahí sé lo que es echarme crema en el cuerpo, <risa> cepillarme los dientes, sentarme en un comedor. Nosotras nos sentábamos en el piso a comer. Conocí que la gente se sienta en un comedor, eh, eh, lo que era mm, cortarnos las uñitas, limpiarnos las uñas muchas cosas de aseo personal que no, que no teníamos eh, conciencia que se, que se tenían que hacer bañarse, peinarse, eh, comer, o sea, desayunar, almorzar, cenar o sea, a veces a duras penas podíamos hacer una comida al día entonces muchas cosas fueron demasiado nuevas para, para nosotras
1: ok, entiendo, claro, ahora ya estás en otra situación sí. estás en otra situación, Por como tú lo dices ya diferente a lo que tú habías estado viviendo Correcto. ahora, yo sé que esos son momentos tristes, pero, pero claro, o sea, son partes son cosas que construyeron a Diana sí, después de eso se da el fallecimiento de tu mamá sí, en qué situación se da, si nos puedes compartir, si no, no hay problema
0: eh, mi mamá, este, ella ella fallece de, de tiroides. Tengo entendido que, que creo que fue un cáncer a la tiroide. Ya eso lo, 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 lo llegamos a aclarecer cuando ya éramos adultas, que vimos una, un acta de defunción. En su momento, cuando éramos niñas, yo no entendía qué era lo que, por qué mi mamá había fallecido. Eh, eh, ella, ella acuérdate que nos separan, y nos separaron por, por alrededor de una, o sea, la cantidad de tiempo hasta que ella fallece, o sea, ella se queda en Caracas, nosotras vamos a Mérida con mis tíos, y cuando le volvemos a ver, o sea, nos volvemos a encontrar con nuestra mamá, ella eh, llega a Mérida a visitarnos justamente con la más pequeña, con, con, con la que ella tenía todavía, el, el brazo, con Chichi. Y eh, ella se queda, ella, ella va a Mérida a visitarnos y a la semana de, de estar con nosotras, eh, ella fallece en Mérida.
1: Muchas gracias, queridos King lovers, esperamos escucharlos el, en el siguiente... Eh, podcast que estaremos sacando una, una vez por semana así es que de verdad muchas gracias ya no, me
0: compromete.
1: No, no, no dejen de ir no dejen de ir a la cafetería a probar a todo, no todo el menú que pueden seguir pueden seguir, seguirnos en redes sociales no se olviden yes. que en instagram estamos como Cream Coffee c en tiktok también Cream Coffee c ahora en spotify también pueden encontrarnos como Cream Coffee c así es que Vayan allá y nos siguen, como dice Diana. Vaya, vaya, haga la vaya, tarea.
0: Haga la tarea. Ojo con eso.
1: Listo. Los quiero mi lovers.